0: Lo recuerdas. Lo sabes. Y lo vives. En Backstage, hablemos de rock. Con Fabián Pérez. Y Eddie Spinelli.
1: historia
0: que su alma se entregó. A los recuerdos que nunca bandita, bandita, buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos están escuchando. Este es su programa Backstage. Estamos en el capítulo número 8. El día de hoy vamos a hablar de algo, de algunas curiosidades, de algo muy interesante acerca de un disco muy icónico que cambió el tipo de mercadotecnia utilizando dentro de las bandas de rock a finales de los setentas. Vamos a hablar de una banda icónica, de aquellos personajes que se pintaban la cara y decían que traían lenguas de vaca, injertos de lenguas de vaca. ¿Quién sabe? Eso no sabemos, ahorita lo vamos a platicar, pero lo que vamos a platicar el día de hoy, pero antes de que empecemos, antes que sigamos con esta parte interesante, pues Eddie, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué, qué me cuentas? ¿Cómo te encuentras el, en estos momentos? Y dinos dónde estamos.
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal banda? Pues bienvenidos a Backstage, recuerden hablemos de rock, seguimos transmitiendo aquí directamente desde Potosí Bistro, que bueno pues han sido nuestros anfitriones para poder estar haciendo estos programas fuera de, fuera de la cabina, este, pues para que también estén al pendiente, vénganse a desayunar con nosotros, la verdad es que el día de hoy hemos comido bastante bien.
0: No, de hecho ya no, te, no había tenido la oportunidad de probar el famos, la famosísima canasta de pan con huevo De esa famosísima canasta que hemos estado hablando en los capítulos anteriores Y le mandamos un saludo cordial a Pek Santiago. Santiago De nuestro amigo de Querétaro Bueno, él, él sabe de lo que estamos platicando Y también vamos a darle una cordial bienvenida a esta nueva integrante del, del grupo Potosí Bistro A Miriam Martínez La creadora, la famosísima creadora de la hamburguesa eh, chat no, eh, gato negro, esa famosísima chat hamburguesa. Chat no. Chat perdón. Eh, es que tengo un léxico con, la, con las palabras, se me olvidan. <risa> este, por eso luego dicen que se, se me va el, el rollo. Y la famosísima hamburguesa gato negro, que está, es un pan hecho a base de pulque. Uno. Uh, ¿Para qué les cuento? Mejor, vénganse a probar esta hamburguesa o todo el menú que tiene Potosí Bistró en Pascual M. Hernández, número 372, en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, a unas cuadras, no, ni unas cuadras, a unos 100 metros del Jardín Colón. Y pues bueno, vamos a retomar este programa número 7, no, número 8 y vamos a hablar de la famosísima banda icónica de Estados Unidos, Kiss. Kiss. ¿Por qué icónica? Tiene mucho preámbulo, tiene muchísimas cosas interesantes. ¿Y de qué vamos a hablar? Del famosísimo disco Alive. Estamos hablando el 10 de septiembre de 1975, donde hubo un cambio radical. Dieron un cambio 360 grados, porque hoy te lo vamos a platicar. Punto número uno, una banda que venía que no estaban pegando en los discos O sea, tres, cuatro discos No tenían como el auge total Una casa productora Que estaba a punto de quiebra Casa o sea, Blanca Casa Blanca estaba a punto de, de decir bye Y también ya no estaban como pensando Darle oportunidad a Kiss como grupo Porque no estaba pegando O sea, los discos estaba bien, estaba padre la música Sin embargo, eh, hacían falta Como la cereza del pastel Así
1: es, bueno, y para esto hay todo un trasfondo Porque recordemos que eh, Jen Simmons y Paul Stanley se conocen en una banda llamada Wicked Lester, en esta banda ellos en un principio no se llevan muy bien, de hecho pues hay muchas historias de que a pesar de que ellos siguen juntos, son socios, son amigos, pues siempre han tenido una relación este, amor y odio, ¿no? incluso lo vemos en las declaraciones actuales que ha hecho Jen Simmons o Paul Stanley uno acerca del otro, pero bueno, también se dice que pues, eso es parte de la mercadotecnia. Cuando ellos salen de Wicked Lester, eh, empiezan a trabajar sobre el sonido de Keys, haciendo algo completamente diferente a lo que venían haciendo en Wicked Lester, y empiezan a apostar precisamente por el espectáculo, por el show. Entonces, de ahí, pues logran contratar a Peter Criss como, como baterista, y a S. Frehley en la guitarra líder, y empiezan a hacer el diseño de los maquillajes, el diseño, todo el diseño del show, y empiezan a tocar en algunos lugares, incluso por ahí le abren la Ted Nugent, este. Tocan con algunas bandas en ese momento pues, pues conocidas, importantes eh, Y empiezan a hacer el espectáculo en vivo Sin embargo, eh, no tienen el, el éxito eh, exactamente que estaban buscando Cuando Casablanca los contrata, cuando dicen que hacemos, firmamos un contrato Pues Casablanca estaba pensando precisamente también en el espectáculo que han visto en vivo y obviamente del espectáculo en vivo a las grabaciones había una gran diferencia de sonido. Entonces como ellos no tenían mucho público en vivo, pues obviamente sus discos no se vendían como se esperaba. Esto sumado a que Casablanca estaba pasando por un momento un poco complicado. Entonces más o menos por ahí de cuando graban el tercer disco, este, recordemos que graban primero el Kiss, que es el homónimo, el Rock and Roll Over, y después graban reset to Kill. Y después de esto, se dan cuenta que pues, no está funcionando mucho y Casablanca dice, eh, nos vamos a ir a la quiebra, vamos a quebrar. Entonces, pues prácticamente vamos a terminar los contratos, graben sus últimos discos, los, las, los artistas que tenemos y vámonos. Pero Jen Simmons y Paul Stanley no iban a dejar esta carrera tan fácil, no iban a dejar esta guerra.
0: no De, de hecho, fue algo muy interesante porque estaban comentando ellos en el documental, si pueden ver el documental de Alive, de 1975, lo pueden encontrar en YouTube, le pueden poner Kiss Alive, lo puso a… ¿cómo se llama esta televisora? Bueno, aparte de lo que era MTV, es VH, VH1. VH1, es un documental de VH1 y platican acerca qué sucedió con este cambio radical de que estamos platicando en este momento, de venir de vender 20.000 copias a 90 mil copias porque era lo que estaban como más o menos vendiendo, pues están casi a la quiebra, y en el momento que se conjuntan, piensan en hacer un alive, o sea, empiezan a hacer un disco en vivo, pues para también atraer a la gente. Sin embargo, nunca pensaron el cambio radical que iba a ser, porque pues obviamente Paul Stanley tenía alguna, o sea, es muy creativo y empiezan a hacer este famoso show, o sea, ese show business, ¿no? Donde empiezan a romper las guitarras, los juegos pirotécnicos, eh, algunas eh, instalaciones mecánicas que estaban utilizando en el momento. Y entonces empezó como que a jalar muchísima gente. Pero en qué viene, en qué, en qué queda el punto? Termina el, el concierto y nunca pensaron la magnitud que iba a traer este disco.
1: Así es, y algo bien interesante, porque esto fue, se convirtió en un mito. Eh, Jen Simons y pone Stanley le de a casa blanca, ok, esto se va, esto se está yendo a la quiebra, nos vamos. Todos, pero vamos a aventar un último cartucho. Llegan y hacen la propuesta y Casablanca dice, pues va. ¿Qué más tenemos que perder? Y entonces invierten. Recordemos, eh, en la Live se hace a, a partir de tres conciertos que se hicieron para de ahí tomar las, las mejores tomas. Las
0: mejores tomas, las mejor, el mejor sonido.
1: Exactamente. Y después de esto se convierte en un boom, tanto así que después muchas bandas empiezan a tener sus propios en vivos, pero ninguna logra sonar igual, ninguna logra la misma calidad, cantidad de ventas y no saben qué pasa, no logran entender qué ocurre con este fenómeno de, de la Live que incluso después se repite con el Live 2, luego el Live 3 en los noventas y el Live 4 que es donde ya tocan en Sydney ya incluso con el sinfónico, pero ninguna banda lograba llegar a ese sonido, a ese a ese espectacular este, resultado, esa, per,
0: esa perfección de audio porque estamos hablando, ahorita tenemos una una tecnología sumamente avanzada para la grabación, o sea que tú puedes hasta producir tu propio disco en casa, o sea tener tu propio estudio, tu mini estudio y pues realizar estos, estos pequeños LPs que lo puedes lanzar y las redes sociales ha sido un factor de un cambio radical en la forma de pues el branch marketing, o sea el, el marketing claro. de, de la música, en la forma de distribución, en la forma de, de pues, enseñar a la gente lo que estás haciendo, ¿no? estamos hablando de 1975, Impresionante. Todo se preguntaba qué es lo que estaba pasando, por qué Exacto. ellos están tocando y suena a la perfección. Y nosotros estamos teniendo un pequeño problema, o sea, de sonido o de calidad de sonido. Ah, pero ahí viene la cosa, o sea, la, viene la cosa interesante. Acá le vamos a poner en Jundia.
1: Jen Simmons, muchísimos años después, dice: Ok, vamos a romper el silencio y vamos a platicar el secreto
0: detrás del Alive y qué creen chan 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 que la live no, no es era live, a live. Mm -mm. es como ese, ese término que dices, ah de verdad no es photoshop
1: bueno, y sí digamos que sí es una live pero no es una live, una live al...
0: Con, al
1: 100% exactamente
0: lo que hicieron acá es que sacaron tres líneas sacaron la línea al público la línea a producción ah bueno al al estudio y la otra línea pues lo que estaba grabando
1: exactamente
0: entonces en eso el que era el que fue el famosísimo productor este Eddie Kramer. Kramer pues la inteligencia ¿no? empezó a agarrar sonidos del, de un concierto, voces de otro concierto, eh, pues sonidos de algunos instrumentos. Pero ahí viene la cosa. Algunos, algunos, eh, ¿qué era? algunas voces, algunos solos, lo volvieron a regrabar dentro del estudio. Es correcto. Entonces hacen como esa combinación, hacen como esa mezcla, esa, esa mezcla final donde quedó algo impresionante y una de las cosas muy, o sea, que le dieron al punto era sentir al público dentro del de disco.
1: Muy importante porque estos tres conciertos, ninguno de estos tres conciertos se llenó y sin embargo ustedes desde que escuchen el disco van a, van a notar… Que se, se escucha el estruendo del público como si estuviera hasta sobre cupo y es que la magia que hicieron aquí es que duplicaron las pistas, hicieron cuatro pistas de hecho de público para que se escuchara toda esta ambientación. Sí,
0: exacto, de, de hecho agarraron público de un evento, público del otro y al final hicieron la mezcla final y ¡pum! Eso fue la magia que, que después platicaron John Simon y este eh, Paul Stanley y, y empezaron a criticarlos, o sea, porque decían, es que entonces no es una live. No, si es una live, que tú no fueras inteligente de volverle a hacer una, re, una remasterización ahí, hay un, una shineadita como le haces a las fotos, es como si estuviéramos hablando de la fotografía. Exactamente. O sea, en el sentido de que tú tomas la foto, haces el retoque final, o sea, haces la corrección de color, es como estás haciendo la corrección al audio.
1: Así es, y de hecho eh, pueden encontrar en internet algunas de las pistas originales y sí, había algunos gritos de Paul Stanley completamente desafinados, algunos solos de S. donde fallaba, algunos descuadres por parte de Peter Chris y, y todo eso se arregló en estudio. ¿Para qué? Pues para lograr una calidad de audio que a la gente le gustara, que creo que yo, creo yo que finalmente eso es lo que vale dentro de la producción, no o sea, si le vas a dar el sonido... En vivo, pero obviamente tienes que darle su arregladita para que a la gente le guste. Y es algo que, no, no sé, en tantos años a, a otros artistas, a otros productores, no se les había ocurrido y no sabían cuál era el secreto de este live. Hasta que Jen Simmons decide romper el silencio y entonces decimos, bueno, realmente la live, pues no es una live, pero sí lo es.
0: Exacto, sí, es como, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, es como el retoque, ¿no? Ese, ese retoque final, o sea, esa cereza al pastel. Y aparte viene un, un, o sea, un cambio radical. Vamos a poner, no quiero decir marcas, pero Una cafetería muy famosa, americana O sea, transnacional, lo que hace es que no te Vende calidad de café Te vende la experiencia de ir a tomar Café al establecimiento Para que ustedes sepan más o menos de qué estoy hablando Es esa cafetería que tiene un logo Verde con una sirena Pero es que es la magia Del marketing, no la magia del, De la, crear, de la experiencia Que vas a crear en el público Y es lo que hizo Kiss en cuestión De te voy a regalar algo que te sientas propio, porque no solamente quedó en esto, o sea, no solamente quedó en la calidad del sonido, también quedó en la calidad de pues, la, eh, los covers de, de los discos, de los LPs, porque fue un LP doble, si no sé más. Así es. Y aparte, eh, pues las fotos de, de los mejores conciertos, de la gente, o sea, hacerte propio y aparte, en la, en el mismo, en la misma portada, dejarles como una, o sea, firmado. Por el propio eh, grupo, o sea, así es. eso ayudó a que las ventas crecieran y fue un boom que hasta la Universidad, la universidad de Michigan, Michigan State, si no estoy mal, ¿qué sucedió en ese momento? Estamos hablando eh, dos meses después, en noviembre de 1975, si no estoy mal, el, el equipo de fútbol de, de, de la Universidad de Massachusetts iba perdiendo, entonces todos empezaron a caracterizar como kids, agarraron como esa parte… Uh -huh. de como aliento, no de fuerza y al final, ¿qué creen? Ganaron el, el, el campeonato, le dieron las llaves de la ciudad a Kiss, los invitaron, hicieron un show y luego viene el boom que no lo vas a creer. Juguetes, playeras, máscaras, etc. Hicieron un marketing enorme que todo mundo quería tener la a misma… La, a la fecha, sí, con este marketing. Claro. De hecho,
1: aquí hay dos, dos elementos bien importantes. Uno, que cuando Kiss con este disco… Rescata a Casablanca O sea, Kiss no solamente salvó Su propio pellejo, sino que rescató a Casablanca De la quiebra, le dice, la, le dice Casablanca A Kiss, pídeme lo que quieras sí. Y Kiss dice Solamente quiero de productor Para el siguiente disco, a Bob Bersin Quien había sido productor, de Alice Cooper Ya nada más con esa referencia tienen Y entonces hacen uno de los discos Más, más representativos y más importantes En la historia de Kiss, el Destroyer ¿Dónde viene? Distro Roxy, God of Thunder, este, eh, Shout It Out Loud, que son canciones bastante, bastante icónicas, producidas e incluso compuestas
0: este, en coautoría de Kiss y Bob Erzin. No, y de, de hecho, este marketing, o sea, estaba viendo el, el documental, fue que en 1994, no, no me acuerdo muy bien, pero sale uno de los integrantes de The Chop, so, de Sifting of, the, of a Down. Y hablaba acerca, porque también, si te das cuenta, eh, en la, la peculiar canción de Chop y de System of Sardown, o sea, el boom que tuvieron, o sea, la forma en que lo sacan también, hubo mucha polémica en esa canción, perdón que me desvío un poquito del, del tema, pero cuando sale eh, System of Start Down dijeron, no, es que es otro grupo de, de, de música del demonio, ¿no? Pero no, o sea, si ustedes escuchan las canciones de Kiss, si escuchan realmente el contenido, la letra, no tiene nada del demonio, o sea, son las canciones más, más fresas diría son fresas. yo, son fresas. Pero ah, sigo insistiendo, o sea, cómo la mercadotecnia cómo darle al punto, regalarle la experiencia al público hace que las ventas suban al por mayor.
1: Y ese fue un detalle muy importante que es, que es lo, lo segundo, dicen, bueno, primero logran este este contrato con Boversin y segundo como le, le, le regalaron a la gente la experiencia de estar en un concierto desde la sala de su casa, ¿qué empieza a, a pasar con la siguiente gira de Kiss? Pues los conciertos se empiezan a abarrotar. Y entonces eh, las giras empiezan a ser ya no de un concierto por, por noche en alguna ciudad, sino de tres o cuatro fechas continuas. Entonces Kiss, Kiss empieza a hacer giras ya por todo el mundo con los conciertos llenos, prácticamente este, un año ya agendado por adelantado y obviamente pues esto los, los catapulta a la fama, los lleva a, a ser la banda legendaria que son, eh, el carisma de Paul Stanley como uno de los mejores frontman de la historia, una leyenda, este, obviamente con la mancuerna de Jen Simmons, y esto empieza de verdad a, a llevar a a niveles donde ellos nunca se hubieran imaginado que iban a estar. Desafortunadamente para Peter Criss y para S. Frehley la historia es muy distinta porque para ellos la fama pues fue prácticamente el acabose cuando ellos empiezan a consumir drogas, alcohol, empiezan a meterse en problemas, y bueno, ya sabemos los desenlaces, ¿no? Terminaron fuera de. Ellos.
0: Desafortunadamente, pues eso luego muchas bandas, ¿no? Cuando empiezan a tener un poco de fama, empiezan a, a meterse o a juntarse con personas eh, equivocadas, y pues desafortunadamente, pues terminamos en algunos problemas de adicciones, o terminamos en parte de la pobreza, o o en situaciones que precarias que no te hubieras imaginado que de repente tienes el mundo a tus pies y de repente no tienes nada pero esta es otra historia es harina de otro costal pero regresando a lo que estamos platicando o sea la ingeniedad o sea la creatividad de las pers o sea, de estas personas una para rescatar a una casa productora dos para para darle 360 grados la vuelta a la forma de hacer eh, los en vivos, los famosos, los famosos shows y aparte, eh, no, o sea, ser pioneros para que otras bandas icónicas empezaran a hacer lo mismo, que al final yo creo que todas empezaron a remasterizar los conciertos. ¿no?
1: Claro, y bueno, ya la tecnología de ahora te permite hacer muchísimas cosas, eh, incluso cuando se graba en vivo puedes estar corrigiendo cosas desde, desde la parte de la, de la mezcla, en tiempo real, sin ningún problema, lo vemos, no o sé sea, cuántos artistas no utilizan en vivo el autotune, por ejemplo, este, pues obviamente ya la ingeniería es muy muy diferente a lo que había en, en aquellos años, en el 75. Pero pues más allá de esto, ellos marcaron una época, este, hicieron o vamos, crearon un nuevo paradigma de cómo se realiza la música. Y bueno, habrá mucha gente que diga, es que Kiss, pues a lo mejor sí es una banda sobrevalorada porque lo que ellos hacían era show, pero creo que aquí queda muy claro, muy evidente de que eran tan creativos y que realmente eran unos genios que no solamente salvaron su propia carrera, sino que salvaron a la casa productora Casa Blanca.
0: Exacto, y pues también, o sea, estamos hablando y vamos a retocar temas anteriores de otros capítulos, estamos hablando acerca del cambio del pues también de los paradigmas el tipo de música las nuevas eh, las nuevas propuestas que venían en camino y pues viendo esto pues las bandas tuvieron como o sea parte no o sea tomaron influ como influencia aquí es como banda como show como toda esa parte de mercadotecnia o sea no puedo describirlo eh, fueron unos genios y la verdad Escuchen el disco, si tienen la oportunidad de comprarlo o bajarlo por internet o verlo en YouTube y busquen como esas partes donde presentan el concierto, o sea el disco sin masterizar y el disco ya arreglado y vean la diferencia en algunas voces, algunos solos, el, el crowd de la gente es completamente diferente y ya si tienes oportunidad, si tienes algún este, un home cheater o tienes algún sistema de, de audio un poco más profesional en casa, escúchalo. La verdad te vas a quedar impresionado, te vas a quedar, o sea, sin palabras porque te, va, o sea, la calidad, el show y todo lo que manejan es una irreverenda cosa de no sé de dónde lo sacaron Es de es otro sea, mundo. Cosa demonio, es cosa del
1: demonio, es cosa del demonio que
0: en el próximo capítulo eh. vamos a hablar un poco de esas de las leyendas legendarias, de los mitos, de ese esa famos, famosísimo mito de Marilyn Manson que se quitó las costillas para hacerse, ya saben, allá un deli este personal. Pero luego de eso platicamos después, pero antes que nos vayamos, antes que vayamos a, a cerrar este capítulo número 8, eh, quiero eh, agradecer muchísimo a la Universidad Cuauhtémoc por prestarnos eh, pues el equipo para apoyarnos siguiendo a seguir con estos capítulos, que lo seguimos grabando desde el Potosí Bistro, un restaurante, es un multiforo cultural, ubicado en Pascual M. Hernández mil, mil, sorry, 372 de la, del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, a, unas cuadras, a una cuadra del Jardín Colón. Y también quiero agradecer a los chicos de producción, Jenny, Luciel, Carlos. Irving, Enrique, ¿Enrique? Ah, ahora se va a llamar Enrique Luciel, Chale. Es que
1: es como este Rubén del
0: que cada disco se cambiaba de nombre. Andale. Cada capítulo va a venir con un
1: nombre distinto, el próximo va a ser Rosendo y así. O va a
0: ser Raquel, Cerulio y cosas
1: así.
0: No, y les queremos agradecer igual, o sea, comentarles que esta producción, o sea, no podría haber no es posible sin la ayuda de, de los alumnos, que es una, una forma de que ellos pues también agarren un poco más de experiencia y agarren un poco más de, de pues, hilo para seguir haciendo estos, eh, estos proyectos. Y también vamos a platicar un poco acerca de lo que puedes encontrar en el Potosí Bistro, dónde lo puedes encontrar, qué es lo que pueden encontrar, tienen un menú extenso, o sea tú puedes venir a disfrutar un buen desayuno, una comida, no una cena, o sea, no pueden… o sea,
1: Entren a la página, entren a las redes de Potosí Bistro y ahí van a encontrar el menú y además todos los eventos que tienen aquí, despreocúpense, ahí
0: tienen todo la mano. No les voy a decir todos porque tienen muchísimos eventos, pero lo padrísimo de este, de este restaurante es que es un multiforo cultural donde están a, a, haciendo una apertura a diferentes artistas para que escuchen nuevas propuestas musicales eh, pues también no solamente en la parte de la música También en la parte del arte en general Como fotografía, arte, diseño, pintura, pintura baile. Eh, Poemas, baile, etc, etc, etc Y pues búsquenlos, o sea, vayan a sus redes sociales Lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram Como arroba Potosí O en su página principal que es www.potosibistro.com y pues también no se olviden de suscribirse a nuestro canal, que lo van a encontrar en YouTube como eh, Back Espacios Stage Spacio Rock. Y nos pueden encontrar así en Facebook, eh, Facebook, Spotify, Anchor. Y en el Instagram nos pueden encontrar como Back.StageRock. Rock. Pues yo creo que vamos a cerrar este capítulo, eh, es. nada más mencionando que, ojo, chequen ese disco, no se olviden de, de, de verlo. Y también no se olviden de suscribirse a nuestros a nuestras redes sociales. Sí. Y no se olviden que nuestro programa sale todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Digo a partir de las 8 de la noche porque a veces no sale exactito, puede salir 8 y media o 9 de la noche. Pero no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Y también no se olviden de comentarnos si quieren ustedes escuchar algo interesante o quieren venirse un día a un open mic acá en el programa. Nada más escríbanos nos ponemos en contacto con ustedes y no tengo más que decir… Que no, pues nada
1: más, síganos y, y no solamente escuchen este disco de X la verdad yo los invito a que escuchen toda la discografía, no, no, que, no. Vean toda, todo, que, que conozcan toda la evolución que ha tenido X en la música, porque de verdad es una banda que pues llegó, se queda y va a ser una banda legendaria, creo que además una de las principales influencias
0: de muchos músicos actuales. Sí, de hecho, pues como dices… Vean todo, eh, si quieren seguir, vean desde, desde el principio de cómo nace la banda, cómo se va desarrollando y pues la evolución que tienen y cómo se hacen pioneros para nuevas generaciones. Pues no, no podemos decir otra cosa, que muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo número 9. Nos vemos estos backstage, hablemos de rock. Vámonos, shiu! te recordarlo. Saberlo. Y vivirlo. No, no dejes de escucharnos. escucharnos.
1: En Backstage.
0: Hablamos de rock.